0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mach deine Gesundheit zur Herzensangelegenheit. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie du Eigenverantwortung für deine eigene Gesundheit übernehmen kannst. Wenn du dir bereits die vorherige Folge angehört hast, dann hast du bereits einen tieferen Einblick rund um das Thema biologische Zahnmedizin bekommen. Wir haben bereits über wurzelbehandelte Zähne und Entzündungen im Mund gesprochen. Und mit wir meine ich den absoluten Spezialisten im Bereich der, der ganzheitlichen Zahnmedizin, Dr. Robert Bauder. Robert bringt über 23 Jahre Praxiserfahrung mit und weiß ganz genau, wie wichtig unsere Zahngesundheit für unseren gesamten Organismus ist und natürlich auch, worauf es dabei ankommt. In dieser Folge und somit im zweiten Teil unseres Interviews sprechen wir über Metalle in unserer Mundhöhle. Metalle wie Amalgam, Gold oder Titan können entzündungsfördernd und toxisch auf unseren gesamten Körper wirken. Robert beleuchtet die negativen Folgen, die durch Metalle in unserer Mundhöhle entstehen könnten. Außerdem erfährst du, wie schädlich Amalganfühlungen tatsächlich sind. Und wie Amalganfüllungen sachgemäß entfernt werden sollten, damit so wenig wie möglich Quecksilberdämpfe in unseren Körper gelangen können. Neben Amalgam sprechen wir über Metalle in unserer Mundhöhle, wie beispielsweise Gold oder Titan. Und wir beleuchten den sogenannten Batterieeffekt. Der kann entstehen, wenn unterschiedliche Metalle im Mund vorhanden sind. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser absolut spannenden Folge. Ja, lieber Robert, schön, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, über ähm, ein sehr wichtiges Thema zu sprechen, nämlich das Thema Amalgam, also es das heißt nicht Amalgam, sondern Amalgam, mit M zum Schluss, und äh, Metalle in unserer Mundhöhle. Und da habe ich eine ganz brennende Frage, und zwar, ähm, was macht Amalgam im Körper überhaupt? Mhm.
1: Ähm, ich fange vielleicht kurz mal an, die Gesamtproblematik, Metalle im Mund zu beleuchten, bevor wir auf die Einzelheit Amalgam kommen. Also Amalgam ist ja, wie die meisten wissen, nicht so gesund, weil es einfach Quecksilber enthält und, und Schwermetalle. Das weiß, glaube ich, jeder. Und es ist ja inzwischen auch partiell äh, verboten worden. Gott sei Dank nach jahrzehntelangem Kampf. Ähm, aber noch mal zu den Metallen im Allgemeinen. Also Metalle und Metalligierungen haben ja die Eigenschaft, in einem korrosiven Milieu, und das ist es im Mund zum Teil, eben zum Teil in Lösung zu gehen, sprich zu korrodieren, zu oxidieren. Und ähm, diese minimalen Bestandteile können, und zwar rede ich jetzt nicht nur vom Amalgam, sondern auch von Goldlegierungen zum Beispiel oder anderen Dentalligierungen, können, also Metallionen können, Metallbestandteile können ähm, entzündungsfördernde ähm, Effekte, auf verschiedene Entzündungsmechanismen im zellulärer Art im Organismus auslösen. Sie können aber auch toxische Effekte auslösen, was vor allem das Thema beim Amalgam ist. Und gerade unterschiedliche Metalle aufgrund ihrer unterschiedlichen elektrochemischen Eigenschaften, das ist die sogenannte Spannungsreihe von ihrem elektrochemischen Potenzial her, Bilden im Mund ähm, sogenannte ja, Batterien oder äh, Batterieeffekt. Also, wenn zum Beispiel eine Amalgamfüllung neben einer Goldkrone ist, dann entsteht dort ein, ein lokaler ähm, Batterieeffekt, ähm, das immer zur Folge hat, dass das weniger edlere Metall, also sprich in dem Fall Amalgambestandteile, in Lösung gehen und dann vom Organismus unweigerlich über den Speichel aufgenommen werden. Also deswegen, die Grundzüge in einer biologisch ganzheitlich ausgerichteten Sanierung sind immer, nicht nur tote Zähne raus, wie wir letztes Mal schon besprochen haben, sondern auch wenn es geht, irgendwie komplett metallfrei zu sein. Ja? Und natürlich insbesondere auch amalgamfrei, das ist sowieso klar, da gehen wir jetzt gleich drauf ein, aber auch die anderen Metalle sind nicht unproblematisch und auch das in der Implantologie sehr weit verbreitete Titan- bzw. dann ähm, Titanlegierungen und dann im Mund durch den Restsauerstoff oxidierte Titanoxid sind nicht unproblematisch, weil auch dort sogenannte Tribokorrosionseffekte zustande kommen, die sehr viel äh, Periimplantitis ähm, um die Implantate herum verursachen können. Und auch wieder Interaktion mit anderen Metallen im Mund, anderen Kronen, Stiften, Füllungen usw. So eingehen können. Also Grundkredo wäre immer metallfrei und elektrochemisch neutral, weil damit möglichst korrosionsfrei. Jetzt zu diesem großen Thema Amalgam. Das ist ja in Wirklichkeit tatsächlich ein großes Thema, weil es im Prinzip sprichwortlich eine Altlast über Generationen, speziell aus dem letzten Jahrhundert ist. Warum ist es überhaupt so weit verbreitet? Weil es in der, sage jetzt mal, ähm, kostenreduzierenden Sozialmedizin und auch Kassenmedizin ähm, natürlich einen Zweck in der Tat sehr gut erfüllt und das ist der Zweck, billig ein Loch im Zahn zu stopfen. Diesen Effekt kann es tatsächlich sehr gut erfüllen, weil es ähm, sehr gut hält quasi und auch recht dauerhaft ist und auch relativ einfach zu verarbeiten ist. Einfach heißt jetzt nicht, dass es unschädlich ist für die Zahnbehandler und das zahnärztliche Team, aber es ist eigentlich mechanisch relativ einfach und unkritisch zu verarbeiten. Deswegen hat es sich im großen Stil in der Kassenzahnmedizin über viele Jahrzehnte sehr etabliert. Ähm, skurril ist in diesem Zusammenhang vielleicht, dass wir Zahnärzte schon seit Jahrzehnten, ähm, wenn Amalgamfüllungen schadhaft oder unsicht sind oder raus, äh, irgendwie abgebrochen sind, müssen wir die entfernen, sprich herausbohren aus dem Zahn und haben dafür bei unserer zahnärztlichen Behandlungseinheit einen sogenannten Amalgamabscheider gesetzlich verpflichtend installiert. Und wir müssen dann das ähm, über die Zeit gesammelte Amalgam kostenpflichtig als Sondermüll abführen. Ähm, jeder Patient darf allerdings offensichtlich seit Jahrzehnten ähm, gerne an seinem intraoralen Amalgam lutschen und für den soll es dann wohl besonders gesund sein. Ähm, es ist ja Gott sei Dank inzwischen für ähm, Schwangere und Kinder verboten worden. Ähm, ähm, das heißt natürlich nicht, dass es für Erwachsene besonders gesundheitsförderlich ist. Ja. Abgesehen davon sieht es ja auch nicht gerade sehr schön und ästhetisch aus, aber das ist sicherlich Geschmackssache. Uns gefällt es nicht so. Ähm, warum ist aber Amalgam jetzt nochmal nicht so arg gesund? Also bei den normalen Kauvorgängen oder Funktionsvorgängen im Leben, sprich Zähneknirschen, Kauen, auch Zähne putzen und irgendwelche... Ähm, ja. Aktionen werden immer minimale Partikelspuren sozusagen freigesetzt, die einfach unweigerlich in den Organismus kommen. Und aus toxikologischer Sicht ist da besonders das Quecksilber hervorzuheben. Das ist ja das giftigste, nicht radioaktive Element für uns Menschen auf dieser Erde. Und selbst sehr, sehr, sehr geringe Mengen, also wir sprechen da vom Nanogrammbereich, einfach das Mikrogrammbereich. Wenn das chronisch in den Organismus kommt, kann es sehr vielfältige, schädliche, gesundheitsschädliche Wirkungen entfalten. Wie gesagt, kann, nicht muss. Ich will jetzt auch nicht so verteufeln, dass man sagt, okay, jeder, der eine Amalgamfüllung trägt, muss ein gesundheitliches Problem davontragen, ja. Ähm, sondern es geht darum, möglichst alles, was schädlich ist, zu verhindern. Und da ist Amalgam sicherlich nie ein vorteilshafter Faktor und deswegen wird es natürlich grundsätzlich in der biologischen Zahnmedizin und bei uns in der Praxis natürlich nicht angewendet. Ähm, also, Quecksilber aus Amalgamfüllung kann extrem vielfältige Gesundheitsfolgen ähm, mit sich bringen. Das ist ja gerade das Tückische bei Quecksilber, rein toxikologisch, wenn man sich mal näher informiert, kann eine Quecksilberbelastung so ziemlich mit jedem Krankheitssystem assoziiert werden. Ganz besonders zu erwähnen sind vielleicht die neurotoxischen Effekte, also auf Nervenzellen und Hirnzellen, die hier, glaube ich, besonders ähm, ähm, zu tragen kommen, auch aber viele Enzymbehinderungen durch Verdrängung von anderen eigentlich ähm, essentiellen Spurenelementen aus den Enzymkomplexen, um nur ein paar wenige Mechanismen zu nennen, also da gibt es sehr, sehr viele biochemische Mechanismen, wo das Quecksilber wirklich tatsächlich extrem toxische Effekte entfaltet. Wichtigste ist für mich: Es geht sehr gern ins Gehirn und ist dort nur sehr 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 schwer wieder rauszukriegen. Also es passiert die sogenannte Bluthirnschranke und es passiert auch die Plazenta. Also sprich ähm, ähm, schwangere Mütter, die Amalgamfüllungen tragen oder auch eine Quellstoffbelastung haben, ähm, übertragen das auch in den Organismus des heranwachsenden Kindes. Weshalb es ja auch für Schwangere Gott sei Dank verboten ist. Ein ganz besonderer Augenmerk muss bei der ganzen Amalgamproblematik ähm, darauf gelegt werden, dass man es sachgerecht entsorgt, sprich wenn man es entfernen will aus der Mundhöhle, sprich aus den Zähnen herausbauen will, dass da ganz spezielle Schutzmaßnahmen ähm, gewährleistet sind, weil das bloße Haben oder von Amalgamfüllung ist jetzt nicht, sagen wir über ein paar Tage gerechnet, ein großes Drama, aber wenn man es unsachgemäß entfernt, entstehen im Vergleich zum längerfristigen Tragen ohne besondere Knirschaktionen, extrem hohe punktuelle Stoßbelastungen von toxischem Quecksilber. Und damit man das beim Austauschen von Amalgamfüllungen durch zum Beispiel Keramikinläs oder auch gute Kunststofffüllungen verhindert, müssen sehr akribische Schutzmaßnahmen beachtet werden. Das ist zunächst einmal der vom Sechsfachschutz, das ist zunächst einmal eine Sogenannter Kofferdamm, den man sozusagen als wie so ein Gummischutztuch, um den amalgamfrei zu machenden Zahn herum ähm, ja, anschließt, sozusagen, der sogenannte Kofferdamm. Dann ganz wichtig ein sogenannter Clean-Absauger, Clean der diese Partikel, die beim Herausbauen entstehen, ähm, dieses Herausbauen sollte möglichst niedrig darüber folgen, dass das speziell und extrem wirkungsvoll abgesaugt ist. Und spezielle Schadstoffabsorgen noch dazu, ähm IQR nennt man das, und ähm, Frischluftzufuhr. Also mit diesen Maßnahmen versuchen wir eine Belastung durch das Herausbauen von Amalgamfüllungen tunlichst komplett zu verhindern, was relativ wichtig ist. Ähm, also nicht einfach unsachgemäß nach dem Motto, ich will meine ungesunden Amalgamfüllungen rausbauen, jetzt lasse ich mir dafür irgendwie rausbauen dann wird es nochmal richtig ungesund dadurch. Deswegen bitte darauf achten, dass das mit diesen Schutzmaßnahmen gemacht wird. Unterstützen kann man das Ganze noch durch eine sagen wir, Förderung der Entgiftungskapazität, Stichwort Selen, Stichwort ähm, Vitamin C, regelmäßige Hochdosis ähm, bis hin zu Vitamin C-Infusionen, aber auch Eigenprodukte und so weiter. Also man kann systemisch schon auch was machen, um auch quasi eine Ausleitung im Organismus Herbeizuführen. Das ist allerdings eher eine langfristige Angelegenheit. Je nachdem, man kann auch eine Quecksilberbelastung messen, zum Beispiel über einen EMPS-Mobilisierungs-Urintest und so weiter. Ja. Grundsätzlich gilt aber immer, Zusatzbelastung durch unsachgemäßes Herausbauen tunlichst vermeiden ist ziemlich wichtig und wird meistens nicht gemacht, leider.
0: Also, das, das habe ich auch selbst erlebt, mein Beweggrund war ja der, dass mein damaliger oder dass mir damals erklärt worden ist, dass die Amalgam-Füllungen, die ich habe, die wollte ich nämlich entfernen lassen, dass die ganz normal entfernt werden ohne Schutzvorrichtungen und ähm, dann war meine Frage ja, was ist, wenn dieses Amalgam in den Körper gelangt? Ähm, ja, das scheidet der Körper ganz normal wieder aus und da bin ich ein bisschen stutzig geworden, haben wir auch schlau gelesen. So ist es ja nicht. Also selbst wenn Amalgam sich freimachen würde oder in den Körper gelangen würde bei der Entfernung von Amalgamfüllungen ohne diese Schutzvorrichtungen, dann gelangt das in den Körper und der Körper kann das nicht mehr ausscheiden, oder?
1: Oder dann ist es sehr, sehr schwer ausscheiden. Also ich glaube, am schlimmsten ist so eine Quecksilberdämpfe, die eben beim hochtourigen und nicht abgesaugten ja, Vorgang sozusagen entstehen. Die sind noch toxischer als der reine, sage ich jetzt mal, das Bruchstück einer Amalgamfüllung, das tatsächlich vielleicht via den Verdauungstrakt hinten wieder rauskommt. Und relativ kurz verweilt, aber gerade das, das, das inhalierte und dauerhaft in irgendwelchen Kompartimenten verweilende Partikelchen ist schon ein Problem. Man muss es immer kumulativ betrachten und natürlich ist nicht jeder Organismus gleich. Ja. Die, Entgiftung, die Entgiftungsfähigkeit des Organismus ist nicht bei jedem gleich, von der Ausstattung her, aber auch von der sag jetzt mal, Tages- und Mikronährstoffversorgungssituation auch nicht bei jedem immer gleich. Ja. Also da spielen viele Faktoren rein, die wir vielleicht auch jetzt nicht alle ganz genau kennen, aber alles was schlecht ist, müssen wir vermeiden. Und natürlich ist ein Problem schon ein größeres Problem, das wir verhindern müssen.
0: Auch die Genetik spielt eine große Rolle. Ja, auch natürlich, ja. Genau, wie,
1: bei, wie bei allen Entgiftungsvorgängen, ja, ja. nicht nur bei Amalgam. Auf jeden Fall Grundtenor nur amalgamfrei selbstverständlich, nicht aus ästhetischen Gründen, aber natürlich darf es auch schöner sein sondern es geht auch um die Eliminierung von schädlichen, toxischen ähm, Korrosionsprodukten, speziell Quecksilber, aber natürlich auch die schleichenden Korrosionsprodukte, die auch aus anderen Metallrestaurationen, Wurzelstiften, ähm, Goldlegierungen und anderen halbedlen Legierungszusammensetzungen ähm, meistens existieren. Und das ist auch nicht ganz unproblematisch.
0: Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Goldfüllung habt, würdest du auch empfehlen, die zu entfernen?
1: Oder? Das ist wie bei allen Sachen natürlich immer eine Abwägungssache. Ich sage jetzt also auch nicht, dass jede Amerikaner von dem Mund sofort raus muss. Ja, es gibt durchaus welche, die sind sehr, sehr gut gemacht und haben wahrscheinlich eine unheimlich geringe, ich sage jetzt mal, Freisetzung. Sehr undichte, schadhafte würde ich schon austauschen, natürlich mit den Spezialmaßnahmen. Bei dem Gold ist es jetzt so, auch da muss man abwägen. Es ist ja auch da eine. Individuelle, sag jetzt mal, ähm, ja, Verträglichkeit gegeben. Man muss jetzt nicht jedes sehr gut gemachte, dichte Gold, Inle oder Onle austauschen, krampfhaft. Aber wenn man irgendwie Neuversorgungen anstrebt, sollten diese möglichst metallfrei und möglichst optimal biologisch verträglich sein. Natürlich, ähm, selbst bei Keramikversorgungen, die ja sicherlich optimal biologisch verträglich sind, also Keramik, Inles, Onles, Teilgrund und so weiter, die müssen ja auch mit einem adhesiven Klebersystem eingeklebt werden und natürlich ist auch da theoretisch sind toxische Bestandteile in den Klebematerialien, aber man muss es immer abwägen und in Relation setzen und sozusagen das kleinste Übel nehmen. Ähm, also man muss jetzt nicht jedes Goldinlay krampfhaft austauschen, ja, aber bei Neuversorgung sollte eine Metallfreiheit angestrebt werden und vor allem in der Spannungsreihe sehr unterschiedlich eingeordnete Metalle sollten verhindert werden.
0: Es gibt ja auch das Thema mit der Elektrosensibilität, mhm. dass Menschen, die Keramikmetalle äh, in ihrem Mund haben, ähm, sehr sensibel auf Elektrosmog, wie Bluetooth oder WLAN-Strahlen reagieren. Ähm, hast du da die Erfahrung gemacht? Und wenn ja, warum ist es so?
1: Also sicherlich noch ein relativ junges Forschungsgebiet, in dem man bei weitem noch nicht alles weiß. Also selbstverständlich sind Elektrosmog und ähm, elektromagnetische Felder ein, würde ich sagen, schon großes Gesundheitsproblem, das sich natürlich auch ein wenig bei Metallbestandteilen im Mund auch negativ äußern kann, weil natürlich selbstverständlich stärkere Handynetze oder WLAN-Netze selbstverständlich ähm, durch die sag mal, ähm, elektromagnetischen Eigenschaften von Metallbestandteilen im Mund moduliert werden können. Selbstverständlich können elektromagnetische Felder gestreut werden, umgelenkt werden und vielleicht auch in der Wirkung potenziert werden, lokal. Wissenschaftlich weiß man da ganz konkret im Mund noch nicht so viel drüber, aber selbstverständlich ist es gesünder, eine elektroneutrale Versorgung, Stichwort Keramik wäre da zum Beispiel zu so nennen, die möglichst langlebig und korrosionsstabil ist, zu bevorzugen, einfach mal pauschal. Ja, und Kunststoffe sind auch nicht ganz unkritisch. Da gibt es ja auch biologischere Formulierungen und welche, die eben mit etwas weniger toxischen ähm, Monomerbestandteilen ähm, komponiert sind. Und auch da muss man auch eine, auf eine gute Materialwahl, aber auch auf eine gute ähm, Verarbeitungsqualität achten. Generell bei Kunststoffen und Klebetechniken ist nicht so sehr nur der Materialtyp entscheidend, sondern vor allem für die Langlebigkeit und Unschädlichkeit oder, oder Perfektion ist dort vor allem auch die Verarbeitungsqualität von vom Zahnbehandler sozusagen ausschlaggebend, weil wenn man dort sehr, sehr akribisch und sehr, sehr gewissenhaft arbeiten muss, ähm, was ganz anders ist als zum Beispiel beim Amalgam, dass man mehr oder weniger mit dem Finger in die Kavität stopfen könnte und dann wird es auch heben, ähm, das ist natürlich bei Kunststoff- und Klebetechniken oder Keramikklebetechniken überhaupt nicht der Fall und da muss man sehr, sehr gewissenhaft und sehr Zeitaufwendig und sorgsam arbeiten. Ja. Weshalb es ja auch für die von der Honorierung doch wesentlich aufwendiger ist, sprich, es ist einfach auch teurer für den Patienten.
0: Also, man kann schon sagen, dass Metalle in unserer Mundhöhle unseren Körper stressen.
1: Ja, unterschiedlich stark, aber es kann ein großes Problem sein. Ja. Nicht bei jedem muss es eins sein.
0: Ja. Was mache ich denn, wenn ich selber Ameganfühlungen habe und mir die entfernen lassen möchte? Worauf soll ich achten?
1: Also, ähm, ich würde dir ganz normal mal klinisch genau begutachten lassen, mit entsprechenden ähm, Fotos röntgen und so weiter. Man muss schauen, ist nebendran Karies, sind sie undicht? Dann können sie auf jeden Fall saniert, selbst im rein schwulzamen Sinne. Ähm, bei den Dichten und Perfekten muss man einfach abwägen. Es kommt auf die Gesamtsituation an, es kommt auf die Gesamtsanierungsabsicht an. Und natürlich ist es immer ein individuelles Abwägen vom Patienten, weil der muss ja letztendlich entscheiden, was mit seinen Organen, sprich Zähnen, passiert. Und wenn, dann natürlich mit diesen speziellen Sicherheitsmaßnahmen, Absaug- und Abschirmmaßnahmen, damit keine zusätzliche Belastung kommt. Man braucht jetzt aber auch nicht in Panik verfallen, nur weil man einmal hat. Auf Dauer ist es gesünder, diese zu entfernen.
0: Und das idealerweise
1: unter Schutzverrichtung ist? Das ist wichtig, das, ist, das ja. ist wirklich wichtig, weil das wird meistens nicht gemacht, weil es natürlich Aufwand ist und ein bisschen mühsam ist für Behandler und Patient. Auch ein bisschen kostenvorsorge, die sind jetzt aber nicht so groß. Aber es ist einfach mühsam und wird typischerweise jetzt auch nicht unbedingt so gelehrt, universitär.
0: Wir haben ja in der ersten Folge darüber gesprochen, dass behandelte Zähne idealerweise mit Keramikimplantaten implantiert werden oder versorgt werden oder die Füllungen versorgt werden, die Löcher. Ähm, was die Keramikimplantate haben wir nicht so lang auf unserem oder sind ja noch nicht so lange bekannt mhm. und meistens oder früher ist ja auf Titan verwendet worden wird ja. auch heute noch verwendet. Ja, ein Stil, ja. Genau ja, ist ja auch ein Metall im mhm. Mund. Mhm. Warum ist es nicht so ideal?
1: Warum ist es nicht so ideal? Also es ist so der große Markt und die große breite Anwendung ist immer noch ähm, die Titanimplantologie. Ja, das hat sich. Kurzfristig sehr, sehr gut bewährt. Man hat ja da über 50 Jahre Erfahrung und das funktioniert mechanistisch gesehen relativ gut. Allerdings gibt es bei der Titanimplantologie, also die weit verbreitete normale Implantologie mit Titanimplantaten, ähm, ein sehr großes Problemfeld. Und zwar in der Langzeitbetrachtung: Implantate nach fünf bis zehn Jahren haben in etwa, und das belegen ganz, ganz, ganz große Studien, ähm, etwa. Und das ist eben von Definitionskriterien abhängig: ca. 15 bis 70 Prozent dieser Implantate haben periimplantäre Entzündungen, also Entzündungen um die Implantate herum. Und das ist natürlich eine enorme Größenordnung, wenn ca. 15 bis 70 Prozent. Das kommt eben auf die Definitionskriterien dieser Entzündungen an, deswegen die große Streubreite. Jedenfalls, selbst wenn es nur 15% oder 20% und nicht 70%, ist es ein enormes Problem. Das ist auch bekannt in der Implantatwelt. Deswegen versucht man ja schon seit vielen Jahren, diesem großen Problem Herr zu werden mit eigentlich eher geringem Erfolg. Denn dieses Problem liegt eben ursächlich nicht nur, aber auch, an den Eigenschaften von Titan und den ähm, Aufbauten auf den Titanimplantaten und eben einer partiellen, genetisch bedingten Titanunverträglichkeit Und das spielt eben damit rein. Und jetzt hast du gefragt, nicht so viel Erfahrung mit den ähm, Keramikimplantaten, das ist richtig, ähm, die modernen Zirkonoxid-Keramikimplantate gibt es so in dieser Form seit grob 20 Jahren etwa. Es gab zwar schon auch vor 30 Jahren etwa einzelne, sage jetzt mal Versuche, die relativ erfolgsversprechend waren, aber irgendwie wieder nicht weiterverfolgt worden sind. Wenn wir von einer modernen Keramikimplantologie sprechen, sprechen wir von den Zirkonoxidkeramikimplantaten, die seit grob 20 Jahren oder 19-20 Jahren auf dem Markt sind und die natürlich gerade in den letzten 10 Jahren nächsten, Entwicklungspotenzial durchgemacht haben, die sich aber gerade aus biologisch-ganzheitlichen Aspekten heraus, also die Unschädlichkeit für den Organismus, was ähm, also ja das alleroberste Ziel ist, ähm, als enorm positiv herausgestellt haben. Also, sprich, sie machen nicht krank. Es gibt ja wohl einzelne Misserfolge ähm, und es ist vor allem dahingehend ein Thema oder man könnte sagen eine Herausforderung, weil sich sehr, sehr viele implantierende Zahnärzte, Oralchirurgen, Kieferchirurgen mit dem Thema nicht so, sagen wir mal, umfangreich beschäftigen und dadurch es nicht so Eingang in den breiteren Markt findest, äh, findet, weil äh, Keramikimplantate relativ heikel sind und viele Besonderheiten zu beachten sind und nicht nur eins zu eins als Schraube hergenommen werden können, wie in dem alten Konzepten und daher wird es auch sicherlich nur eine Weile dauern, bis das einen breiteren Eingang in den Markt findet, weil es eben nicht nur mechanistisch zu betrachten ist. Man muss viele Besonderheiten beachten, es erfordert besondere Ausbildungen und dann ist es allerdings eine extrem erfolgreiche und vor allem sehr gesunde Sache, die tolle Problemlösungen ermöglicht, die früher eben nicht so möglich gewesen wären. Stichwort Sofortimplantation von fast allen Situationen, ähm, schnelle Störherzsanierung. Und man muss auch bedenken, dass die Keramikimplantate eigentlich nur ein kleiner Teil, also ein, ein, ein kleines Tool innerhalb des gesamtbiologischen Sanierungskonzeptes darstellen. Ja. Es ist nicht nur eine mechanistische Angelegenheit. Es ist nur ein kleines Instrument und Tool, das allerdings sehr wichtig ist, aber mehr ist es auch nicht. Ja. Und man muss es immer einbetten in eine gesamte Biologische Zahnsanierung, da spielen viele, viele Faktoren eine Rolle.
0: Du sprichst von vielen verschiedenen Faktoren. Welche Faktoren kann man sich da vorstellen?
1: Also, sind zunächst mal die ganzen ähm, konkreten sage mal Behandlungsprotokolle, wie wir das machen, wie die Operationsprinzipien sind, die sind eben ein bisschen anders als bei Titan. Ähm, wie wir die Operationen vorbereiten, nachbereiten und konkret auch durchführen, ist einfach wirklich ziemlich anders als bei Titan, aber durchaus erlernbar. Und dann spielen natürlich auch in dem gesamtbiologischen Konzept die, äh, die systemischen Faktoren eine wichtige Rolle. Also wie optimiere ich den Gesamtorganismus für optimale Sanierungserfolge, optimale Heilungserfolge, sprich auch optimale Implantaterfolge, wenn man so will. Ähm, und diese Faktoren sind nicht so simpel, da muss man viele Dinge beachten, zum Beispiel die ähm, Optimierung der Mikronährstoffversorgung, um nur einiges zu nennen, Optimierung der Ernährung etc., ähm, Reduktion anderer Risikofaktoren und das ist ja auch so ähm, in der Bewahrung des Ergebnisses. Also man muss dann dieselben systemischen Risikofaktoren eliminieren, die man zum Beispiel auch für die ganzheitliche Parodontitis-Behandlung optimieren sollte. Also Stichwort Ernährung nochmal, das ist ja eh die Basis für, für vieles, was die Gesundheit betrifft im ganzen Leben, egal ob es jetzt sportliche Fitness ist oder einfach Wohlgefühl, Vermeidung von exzessivem Übergewicht, metabolisches Syndrom, diese ganzen Dinge, da spielt es eine sehr große Rolle, aber auch eine antientzündliche entzündliche Ernährung hat einen Einfluss, auch bei der Parodontitis. Weil wir zum Beispiel durch unsere Ernährungsweise die Balance zwischen entzündungsfördernden und zündungsbremsenden Mechanismen sozusagen steuern können. Beispielsweise jetzt zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren aus entsprechend Leinöl oder Fischöl oder Grillprodukten, die sehr Omega-3-reich sind, sind entzündungshemmend. Wenn ich jetzt entgegen ständig Schweine, Kriegenschmalz maßlos esse und das Ganze noch stark mit reichlichem Beißweinkonsum garniere, dann habe ich eine proinflammatorische, also eine entzündungsfördernde Kost. Und so kann man auch da ständig in der Balance eingreifen und das sollte man auch. Nebenbei sind auch alle anderen systemischen Entzündungen davon positiv oder auch negativ zu beeinflussen. Um mal ein Beispiel zu nennen aus dem Bereich Bewegung, Fitness, Physiotherapie. Gelenkserkrankungen, ähm, Arthritis und viele andere hängen ja auch in demselben Gleichgewicht. Und deswegen ist grundsätzlich eine, eine entzündungsvermeidende, also antiinflammatorische Kost zu favorisieren, wohingegen eine entzündungsfördernde äh, Kost zu vermeiden ist. Und genauso geht es ähm, zum Thema Ernährung. Ähm, um eine Vermeidung einer übersäuernden Ernährung, also säurebildende Nahrungsmittel. Da meine ich jetzt nicht an sauren Zitronensaft, sondern ich meine, säurebildende Nahrungsmittel zu nennen, wären dann zum Beispiel viel Brot und Weißmehl, ähm, Zucker, ähm, zu viel Fleisch. Das sind alles säurebildende Nahrungsmittel, die letztendlich zu einer Dysbalance im Organismus führen. Die fördern auch Osteoporose, Arteriosklerose die fördern ähm, Arthritis, Arthrose, sonstige Verschleißerkrankungen und andersrum sind Entzünd, ähm, übersäuerungsvermeidende Dinge wie zum Beispiel ähm, gedünstetes Gemüse oder ähm, entsprechende Vollkornprodukte weniger säurebildend oder ähm, Rohkost. Und da muss man einfach in der Lebensführung auch darauf achten und dann sind auch alle anderen wesentlichen Krankheits- und Gesundheits Gebiete sozusagen auch im, einfach in einem besseren Fahrwasser, in einem besseren Milieu.
0: Ernährung ist super spannend, das ist ist ja total wichtig für die Prävention. Das haben wir ja immer wieder angesprochen oder du auch immer wieder. Aber auch das Thema Barotonditis. Barotonditis ist die sechs häufigste mhm. Krankheit, die auftritt. Sechs
1: häufigste chronische Erkrankung.
0: Chronische Erkrankung, die auftritt. Und ich würde gerne mit dir da nochmal spezifischer drauf eingehen über die Folgen von Barodontitis, wo das überhaupt herkommt und wie man das vermeiden könnte, mhm. darüber sprechen wir aber gern in der dritten Folge.
1: Okay, es ist ein sehr sehr wichtiges Thema, das ganz viele Menschen betrifft, vor allem Erwachsene und ältere Erwachsene. Und ich glaube, da kann man großen Benefit für die eigene Gesunderhaltung überhaupt draus ziehen.
0: Vielen Dank, Robert, für deine Zeit, für deine Mühe und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Folge zum Thema. Unter anderem Barot und die seid gespannt, das geht auch gut. Wenn du mehr zum Ob Robert erfahren möchtest, dann findest du alle weiteren Informationen auf meiner Homepage tina.fitness. Dort erwartet dich außerdem ein sehr, sehr ausführlicher Blogbeitrag zum Thema ganzheitliche bzw. biologische Zahnheilkunde und verschiedene andere Blogbeiträge rund um das Thema Gesundheit, Fitness, Ernährung, aber auch Motivation. Wenn du Lust auf ein kostenloses Workout hast, dann findest du auf YouTube verschiedenste Workout-Videos unter meinem Kanal Tina Halder. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du reinschaust und natürlich auch, wenn du bei der nächsten Folge rund um das Thema Parodontitis wieder dabei bist.